0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十四本《木之精灵》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第九章《宴喜堂里的蝴蝶》。深秋的黄昏。当最后一抹夕阳斜斜地照在宫墙上，让红墙比火焰还要耀眼的时候，我看到一只大大的蝴蝶从宴喜堂里钻了出来，在半空中自在的飞舞。蝴蝶扇动着黑色的翅膀，翅膀上面有彩霞般的斑点。他悠悠的在院子里飞来飞去，一会儿飞到我的身边，一会儿又飞到宴喜堂的牌匾上。整座养心殿都在整修，宴喜堂也不例外。所有宫殿的大门都敞开着，方便维修的工人和专家们出入。所以，宴喜堂钻进去一只蝴蝶，在这样的季节一点儿都不奇怪。我眯起眼睛看着它，它真是一只漂亮的蝴蝶，尤其在这夕阳映衬下，它翅膀上的颜色更加耀眼。蝴蝶好像发现我在看它。居然轻轻落在了我的肩膀上，我先是吃了一惊，紧接着又有点害怕。我还记得去年杨永乐差点被《百蝶寿字图》里的蝴蝶儿们变成了蝴蝶的事情。在故宫里，哪怕对最微小的生物，你也不能掉以轻心。尤其是在太阳落山以后，我心跳的厉害，紧绷了身上所有的神经，希望蝴蝶能自己离开。蝴蝶在我的身上待了一小会翅膀一张一合的，然后它轻盈的飞了起来，消失在了暮色之中。我松了一口气，发现空荡荡的院子里只剩下我一个人了。这只蝴蝶有点奇怪，怎么说呢？它给人的感觉不像是一只蝴蝶，反而像一个娇媚的女子。这让我十分好奇，它莫非藏着什么秘密？天黑了。养心殿里华灯初上，我来这里本来是要帮院子里的刺猬家族搬家的。建筑材料堆满了院子，刺猬们已经无处藏身。但刺猬们比我想象中能干很多，他们背起自己的全部家当，在天黑之前就转移到永寿宫去了。看到他们安全转移，我也要离开了。经过了养心门的一瞬间，一个嘶哑的声音叫住了我：“这么着急要去哪里呀？”我一下子停住了脚步。养心门的石阶前站着一个身穿旗装的女人，她看起来不到二十岁。身上黑色的旗袍上有彩霞般的花纹，头上戴满了漂亮的珠翠首饰。不知道是不是因为化了妆，她的皮肤在黑暗中闪闪发光，嘴唇红红的，眼睛漆黑明亮。我吃惊的结巴起来：“你你是是是谁？”你能听懂我的话？女人快乐地笑了起来，她笑起来很好看，让人想起夏天灿烂阳光下的向日葵。那你能不能告诉我你要去哪里呀？去吃晚饭。我低声回答：“吃饭呢？你是哪个宫的宫女儿？”你们是吃宫里小厨房做的饭，还是吃御膳房送的菜？我不是宫女儿，这里不再是皇宫了。我猜到了些什么？你曾经是一个宫女吗？女人听到了我的回答，又笑了起来。你真会说笑话呀！紫禁城不是皇宫。哪里是皇宫呢？我愣住了，一时间不知道该怎么和他解释。不过看起来你真的不是宫女啊，否则你怎么会以为我是宫女呢？他简直像说梦话一样。如果是宫女，应该一眼看出我是一名妃子啊。妃子，我愣住了。你是哪位皇帝的妃子呢？被我这么一问，女人的脸红了。皇上的名号怎么能随便叫呢？那是杀头的大罪。我是乾隆朝的贵人，封号福贵人。哇，你是真正的皇妃呢！我上下仔细打量着福贵人。原来乾隆皇帝的妃子是这样的呀！福贵人咯咯咯的笑了，她可真爱笑。是啊，我是乾隆二十八年十月初三进宫的，那时候我还不到十七岁，一进宫就被封为了福常在。皇上总说我一脸的福相。福贵人自顾自地说了，脸上的笑容更甜了。我进宫后不满六个月，皇上就封我做了贵人，其他和我一起进宫的姐妹都可羡慕了。看来皇上很宠爱你啊。是啊，他的脸上飘起了两朵红霞。你知道吗？我进宫五个月的时候，皇上曾经偷偷告诉我，等到秋天的时候，就会让我住进顺山殿。这可是天大的恩典呐、啊！顺山殿在哪儿啊？我问。我怎么从来没有听说过有这么一座宫殿呢？就是这儿啊！他指着宴喜堂说。我进宫的时候，这里叫做顺山殿。我有点奇怪，宴喜堂有什么好的？那么小，比东六宫和西六宫的很多宫殿小多了，布置也没那些宫殿豪华。这你就不懂了，顺山殿可是最高贵的宫殿。福贵人鼓起嘴说。只有皇上最宠爱的嫔妃才可能住在那里。我进宫的时候，只有荣嫔偶尔能住在那里。她是何卓族的人，她的父亲是第二十九世回部台吉阿里。我给皇后请安的时候见过她，她真的很美，皮肤雪白，皇上可喜欢她了。我睁大眼 睛， 哦， 我知道 他， 他是大名鼎鼎的香 妃， 从新疆来的。香妃是 谁？ 我可从没听说过。我只知道荣 平， 不过他身上的脂粉味道是很香。福贵人摇摇头 说：“ 我的家族不如 他， 我父亲不过是个不入流的小 官， 没有什么依靠选秀的时候，是因为皇上喜欢我才把我留下来的。像我这种身家背景的人，住进顺山殿是想都不敢想的事情。如果不是皇上亲口告诉我，我绝对不敢相信。福贵人脸上扬起了幸福的微笑。皇上虽然已经过了知天命的年纪。不过啊，依然很英俊呢、啊。每次他来后宫看我，我的心就咚咚的跳个不停。他懂得可多了，宫里的女子都爱慕他。和我一起进宫的姐妹那么多，他偏偏最喜欢我。知天命，那不就是五十多岁了吗？我吐了吐舌头。我可想不出五十多岁的男人能帅到哪里去。我爸爸才四十多岁，就有好多的皱纹和圆鼓鼓的啤酒肚了。后来呢？你住进去了吗？他听我这么问，忽然呆住了，眼睛忽闪着眨了半天。我不不记得了，他轻声说。我只记得那年七月，我跟着皇上去避暑山庄避暑。有一天，我陪着皇上游船，大朵大朵的荷花开满了水池，别提多好看了。皇上让人去给我摘荷花，可是我偏偏想自己摘，结果一不小心。沾了一身的水，晚上就发烧了。这之后啊，我就昏昏沉沉的。再后来发生了什么事情，我就一点儿都不记得了。难道你高烧造成了脑部伤害，导致了失忆？我问，你怎么老说我听不懂的话？什么是失忆呀、啊？他好奇地看着我，失忆就是失去记忆，我解释给他听。电影里有好多人都是这样，遇到车祸或者是发高烧，就失去了以前的记忆了。那什么是电影呢？这下连我都不知道该说什么了，像一个两百多年前的妃子解释什么叫电影。这可实在太难了。嗯，电影就像你们看的戏。好啦，不提他了。反正你明白失忆是怎么回事了吧？有点明白了。福贵人点点头说：“可能我就像你说的那样，反正发烧后的事情，我什么都想不起来了。什么时候从避暑山庄回到了京城？”有没有被皇上招到顺山殿？皇宫里又发生了什么？我一点印象都没有了。直到有一天，我睁开眼睛的时候，发现自己就待在顺山殿里。你真的住进去啦？我有些替他高兴。算不算是住进去呢？他却一脸迷茫。我的确是待在顺山店里，但好像并不是住进去，因为啊，我是飞在了半空中的。我飞到铜镜前，发现不知道什么时候啊，自己已经变成了一只蝴蝶了。蝴蝶！我的眼睛瞪圆了。是啊，蝴蝶。福贵人点点头，头上的珠翠哗哗直响。我第一次睁开眼睛的时候就发现了，而且那时候住在顺山殿和养心殿里的人，我居然一个都不认识了，就连皇上也变了样子，已经不是我的皇上了。然后呢？然后。我就觉得头晕，就又睡着了。等到我再醒来的时候，发现顺山殿变了模样，挂上了平安室的牌匾。住在里面的是一位很受宠的嫔妃，皇帝经常让她帮忙看奏折。哦，那可能是后来的慈禧太后。我听说他当妃子的时候，曾经在宴喜堂住过很长时间。我不太喜欢他。福贵人说：“这次我只醒了一天，然后就又睡着了。等到再醒来时，屋子空荡荡的，什么人都没有。平安市的牌匾变成了宴喜堂。”这里好像已经不再住人了，不光是宴喜堂，连养心殿里都没有人了。我飞了一圈，觉得无聊，就睡着了。等到再醒来的时候，我就看到你了。你变成了蝴蝶，自己不觉得吃惊吗？我问。一开始挺吃惊的，不知道自己为什么会变成蝴蝶后来就习惯了，这种事情也能习惯。嗯，他点点头，因为变成蝴蝶的不只有我，燕喜堂碧纱窗上的每一只蝴蝶，都是曾经生活在皇宫里的女人。她们都像我一样，做梦都想得到皇上的爱情，成为这间宫殿的主人。居然有这样的事情！这也太动人了，我长长的叹了口气。就在这时，一个不可思议的声音从养心殿的院子里传了出来，听上去像是小鸟婉转的叫声，但仔细听听，又像是笑声或歌声。哎呀呀，我要走了！一听到这声音，福贵人就着急了起来。大家都在等我呢，没等我说什么，他已经忽的变成了蝴蝶，扇动翅膀朝院子里飞去。我跟在他身后，胸口砰砰的跳着，悄悄地回到院子里。院子里是一片意想不到的景象，不知道什么时候，这里变成了一片梅园。梅树一棵紧挨着一棵，每一棵都开满了秘密密匝匝的花。天空悬着一轮黄色的月亮。一阵风吹过，摇动着树枝，发出沙沙的响声。梅花的花瓣如下雨般的飞落。更令人想不到的是，让人眼花缭乱的蝴蝶们在梅花上无声地飞舞着。每一只蝴蝶都是黑色的翅膀，上面有五彩的斑点。忽然，所有的蝴蝶都变成了美丽的少女，她们穿着一样的长裙，看上去宛如蝴蝶精灵。他们一边大声的笑着、唱着歌，一边在月光中欢快的舞蹈。我如同走进了梦里，连大气儿都不敢喘，出神的望着那些少女的脸，她们看起来都是如此美丽，脸庞闪闪发光，快乐无比。我悄悄退出了养心殿，没有打扰他们。回到妈妈的办公室，我做的第一件事就是从书架上翻出了《清史稿》，在里面寻找乾隆嫔妃的资料。终于，我看到了福贵人的名字。福贵人，生年不祥，生成为正月十九日。乾隆二十八年十月初三，封福常在。乾隆二十九年三月二十二，敬福贵人。八月初五，福贵人发病死于承德。十一月二十六日，收福贵人遗物。乾隆三十年闰二月初二，葬入玉陵飞园寝。我这时候才明白，福贵人根本没有失忆。她进宫还不到一年，年轻的生命就消逝在那生生的宫廷中。他心中怀着美好的爱情，变成了宴喜堂碧纱窗上的蝴蝶，飞舞在梅花之上。因为宴喜堂是皇帝最宠爱的人才能住的地方，想必无论哪位皇帝在走进那里时，眼睛里都会盛满了爱意吧。不知道为什么，我有点替蝴蝶们伤心。好的，小朋友们，这一章呢就结束了。嗯， 下一次我们会来读第十章《狐仙集市上的推销员》。小朋友 们， 晚安。